0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Excelentes tardes, bienvenidos niños, jóvenes, padres de familia, y maestros. Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es
2: A la, A la Pena, pena radio. radio. Escuela para padres. Tips. Consejos.
1: Entrevistas
2: Terapias en línea
1: Temas de interés para tu familia Somos
2: Jorge Chávez
1: y Anaí Cruz
2: Comenzamos Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Mi visan ahí? ¿Cómo está?
1: Muy buenas tardes, profesor Jorge. Ya aquí iniciando un programa más. ¿Jueves? ¿Jueves? ¿Qué? 10. Hoy estamos a 10 ya jueves, de junio. 10 de junio.
2: Hoy, hoy jueves 10 de junio, mis ahí, pues a las 5 y cuarto, iniciamos nuestro gran programa de Alaba en la radio. Suban este, el volumen a su radio, llamen a, a la amiga, al amigo, si están comiendo provecho. Si ya terminaron de comer, qué mejor que estar reposando la comida eh, en compañía de nosotros. Ay. de Alaba en la radio. Muchas gracias por su preferencia al escucharnos.
1: Así es, además el día lo amerita. Está muy rico, está muy tranquilo. Sí así que desde casa quédense y vamos a escuchar porque tenemos grandes invitados y un tema muy padre, muy bonito.
2: Sí, la verdad es que está muy padre, el programa del día de hoy se trata de los jóvenes y para los jóvenes, y pues después de la pandemia, ¿qué? Y yo creo que hay muchas preguntas, misana, ahí alrededor de, de este de este gran tema, los jóvenes hoy en día eh, han 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 estado en casa, ya ahorita han empezado a salir a empezar a llevar su dinámica normal a ellos eh, un poco sí un poco no la conectividad les ayudó mucho para tomar clases sin embargo aunque siguen en su formación qué onda con sus hábitos qué onda con la diversión qué onda pues con la novia con los amigos o sea ¿Qué está pasando ¿no? en la vida de los jóvenes?
1: Exactamente, y más hoy que se está hablando de este posible regreso a clases, que hay escuelas que sí lo están haciendo, hay otras instituciones que no, pero que ellos necesitan ahorita tener esa guía, esa dirección por parte, pues, obviamente de su familia, de los docentes, de todas estas personas que los acompañan para saber hacia dónde dirigirse, ¿no?
2: Así es, entonces, pues... Eh, y es muy padre no nada más nosotros tener eh, como argumentos expositivos sino que también vamos a involucrar a, a nuestros jóvenes por sí. aquí tenemos a el joven eh, Arad Galicia que está con nosotros aquí en nuestro programa y tenemos otros en línea hola Arad cómo estás muy buenas tardes eh,
3: hola
4: muy buenas tardes y gracias por la invitación a los dos
2: nos da, nos da mucho gusto saber que estás acá. Es que, ah,
1: vea, es, es bien padre porque, bueno, hemos tenido diferentes invitados, ¿no? Todos ¿Sí? ellos, pues, vienen y nos comparten la parte profesional. Pero yo siento que la cabina se llena así como de mucha energía, muy bonita, cuando vienen los niños y los jóvenes a compartir con nosotros.
2: Sí, la verdad es que, de, de, digo, a mí me encanta cómo hablo usted, mis Anaí, también cómo hablo yo. Me encanta cómo elaboramos los conceptos, sí. pero y qué mejor que escuchar no de la de la de la boca de los niños o, o en este es. caso de los jóvenes en, en diciembre tuvimos a los niños no con el Ajá, cuarto navideño sí. estuvo muy padre pero ahorita le toca a los jóvenes y creo que también está muy padre por ahí también tenemos a, en, en, en zoom no sé si ya estamos en línea
1: sí, con ya, nuestros ya chicos en línea ya también tenemos a adelante nuestros adelante jóvenes. hay que presentarlos
2: nuestros chicos de en línea
1: así es pues bueno una de ellas es igual nuestra eh, Chica, bueno, es un estudiante que también asiste a las asesorías pedagógicas en Centro Alab y ella es Jessica Paola López López. Muchas gracias, Pau, por aceptar la invitación porque también es un reto para ellos, ¿no? Sí, y también claro. está otro de los chicos que asiste a sus asesorías en secundaria, que es Ángel Rafael Alba Cruz, que también es parte del día de hoy de este foro de jóvenes para los jóvenes, para que pues podamos hoy platicar un poco, ¿no? Aquí.
2: Así es. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Nos escuchan?
1: Sí, las
2: escuchamos. Ah, saludos, saludos, saludos allá. Y bueno, Vamos. ellos son estudiantes de secundaria sí. y en el caso de Arad ya está estudiando la ingeniería, ¿no? estás es como en la carrera sí. de ingeniería de audio. Ingeniería ¿Ah? en audio,
4: es correcto.
2: Vámonos, ¿eh? Sí. O sea, Ay. la juventud está pegando con todo, ¿no? Tanto sí. los chicos de secundaria que tenemos en línea como acá eh, el audio ya bueno ya nos platicará más de qué es esa chico de genere. la
1: universidad para que hoy también les pueda compartir a ellos pues su experiencia no de claro. estar estudiando
2: ya claro claro allá. pues pues iniciamos misa ahí pues, sí, este a ver, a ver chicos eh, qué onda primero vamos a vamos a, a crear contexto un poquito de de pues, cómo se la pasaron en la pandemia o sea ¿Qué cosas les gustaron? ¿Qué cosas no les gustaron? No nada más el ámbito escolar, sino el social también, o el afectivo, este, con los amigos, la novia. A ver, chicos que están allá, Pau, qué, qué fue lo bueno y lo malo de, de, de la pandemia. Este, pues lo bueno fue que aprendimos muchas
5: cosas, tal vez descubrimos algunos talentos. Sí. Y pues lo malo
2: es de que algunas personas decidieron dejar sus estudios
5: o perdieron
1: trabajo. Ay, sí, eso sí estuvo. Sí, estuvo,
2: muy lamentable. Muy, muy fuerte, muy lamentable. Rafa, por allá, ¿cuál fue lo bueno y lo malo de, de la pandemia desde tu punto de vista?
6: Ah, pues que desarrollamos habilidades que no teníamos ah, cuando salimos y ahorita ya podemos hacer cosas que no podíamos. ¿Un ejemplo? Ajá,
2: como por ejemplo,
1: ¿cuál
6: es? De, Ay, pues no sé. Sí.
2: ¿Qué desarrollaste Ajá. qué habilidades desarrollaste tú
6: la escritura
2: Ok. esa la desarrollo sientes que la desarrollaste más en este tiempo de pandemia sí, oh, vale. sí. pues sí con tanta carta a las novias pues, como no eh? <risa> <risa> tantos ahí <risa> este
1: WhatsApp, en WhatsApp. El, sí es <risa>
2: okay, sí, cierto los whatsapp ok ok chicos y acá en, en, en cabina Arad. lo bueno y lo malo para ti en la pandemia qué onda cómo te fue en, en este año y cacho que ya que llevamos de pandemia
4: pues sí fue o sea fue y es todavía un reto Ajá. porque la verdad las clases en línea creo que vinieron a, a romper los esquemas de todos los jóvenes porque pues estábamos acostumbrados a ir a la escuela, a convivir con nuestros amigos, a salir, a todo. Y que de repente de un día para otro digan, no, pues ya nadie va a ir. Sí, es como, sí. como, a ver, espérense tantito. En mi caso, o sea, en mi escuela ya estaban como que implementando un poco el sistema híbrido. O sea, los exámenes ya estaban empezando a hacer en línea. Uh
1: -huh.
4: Como que, pues no sé si se lo lían o no sé, pero... Pasó ahí algo raro que siempre era... Los exámenes los vamos a hacer en línea y así. Uh -huh. Ok. Entonces no fue como tan pesado en ese en ese punto porque ya algunos apuntes igual y todos los temas ya los veíamos en línea. Ajá. Uh -huh. uh -huh. pero, pero sí, la verdad sí, sí fue un reto bastante duro, tanto en lo emocional como hasta en lo físico porque... Uh -huh. <risa> Creo que todos tuvimos ahí al menos un aumento de peso.
2: Como que como que sí les pegó a los jóvenes. eh sí, sí,
1: demasiado.
2: El, el, el comer demasiado y, y, y no hacer actividad.
1: Y más por la etapa no en la que ellos estaban viviendo y que como por ejemplo lo hablábamos el otro día en casa... Chicos que iban saliendo de sexto grado, ¿no? Que ya esperaban con ansias ingresar a lo que era la secundaria. O los que iban saliendo de tercero de secundaria para dar ese salto a la prepa. Ajá. Pues sí, ¿no? Lo tuvieron que vivir de una manera muy distinta. En donde pues dices, híjole, todos compartimos las experiencias, ¿no? De esas etapas. Sí. Y hoy, ¿cómo lo están viviendo? ¿No? ¿Qué Exacto. experiencias podrían compartir?
2: Exacto. Y, y hoy, hoy, hoy ¿cómo, cómo, ¿cómo pudiste enfrentar, eh, Arad, esta, esta, esta realidad que vives como muchos jóvenes en México? Eh, la pandemia, el estudio, los amigos.
4: Pues, básicamente, intentar encontrar soluciones para todo. O sea, yo me planteaba un problema, o sea, decía, bueno, ¿qué me causa como estrés, como ansiedad? y ya intentaba detectar qué era lo que lo que me causaba y en base a eso buscaba como una solución por ejemplo había veces que me causaba mucho estrés como tener muchas cosas en la cabeza y aparte de tener que entrar a mis clases en línea y estar todo el día sentado entonces decía bueno voy a organizar bien mi día voy a eh, plantear que de tal hora a tal hora tengo que hacer esto de tal hora a tal hora esto y como que intentaba organizarme para no hacer un revoltijo en mi cabeza. Porque la verdad es que el estrés sí... sí O sea, yo en lo personal el estrés y la ansiedad sí fue como algo que me atacó así súper duro.
2: Sí, la mayoría de los jóvenes le atacó sí. mucho el estrés. ¿eh? Sí. sí la ansiedad.
4: Y, y había o sea, días que no podía dormir y todo. Entonces, por lo mismo de que fue un cambio tan drástico. Porque yo estaba acostumbrado a estar saliendo, a estar... Este, pues con mis tocadas viajando y todo, y de repente se paró todo, entonces sí, fue un cambio muy duro. Pero, pues creo que sí me ayudó mucho buscar una solución ante los problemas, o sea, identificar bien qué era lo que estaba causando ese problema, uh -huh. y en base a eso, pues ya este, intentar buscar una solución hacia, hacia eso. Creo que eso fue lo más válido, y aparte. Pues acercarme a la gente que, que quiero, o sea, creo que eso también influyó mucho en, en la resolución de los problemas, mm -hmm. como, como apoyarme más en ellos, como que esta pandemia sirvió más para eso también.
1: Claro, exactamente. Y Paola y Rafael, ¿cómo fue que ellos fueron viviendo enfrentando también y esta enfrentando no, todas las situaciones de que nos fueron generando la pandemia? Porque de alguna manera en cada hogar pues se vivió una experiencia diferente, claro. ¿no? Una vivencia diferente. ¿Ustedes cómo lo fueron enfrentando, muchachos? A ver quién quiere hablar primero y a ver si aquí en cabina nos pueden poner Uy. la foto de los chicos.
6: Estuvo sí, la... muy difícil ya que pues sí fue un cambio muy, muy rápido de ya no vas a entrar y te pones a estudiar así, y no se le entiende a veces a las maestras, y pues es todo muy feo Bueno, este pues yo sentí algo muy,
5: es, va a ser un cambio muy drástico y hay que algunas ya igual y ya se acostumbraron a las nuevas
1: normalidades Este, Pau si pudieran a lo mejor hacer su cámara un poquito más hacia adelante porque no se ven o sea, ven, se ven así como sus caritas cortadas
6: Entonces, a ver, Voy a acomodar
1: Ajá, si sí, lo pudieran acomodar un poquito más adelante Y ya, bueno, o sea, pueden seguir hablando
2: Eso sí, en lo que Eso lo van acomodando, sí, en lo que lo lo van acomodando?
1: sí, Pao. o sea, tú nos puedes seguir compartiendo Ándale, ahí ya se ven Así Ya se les movió Ok, pero sí, efectivamente, como ellos dicen, ¿no? Sí. Fue, fue difícil al principio el irse adaptando en lo que fue la modalidad de las clases, en lo que fue el estar las 24 horas ya en casa, ¿no? Con la familia. Entonces, eh, también el poder eh, crear nuevos hábitos, ¿no? También. ¿no? de este sí. de, 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 de convivencia eso fue, y más aparte bueno las experiencias que fueron generando a lo largo de todo este estos 15 meses que ya llevamos en casa pero viene la otra pregunta profesor Jorge, ¿no? y lo que decíamos la vez pasada con este con Chucho ¿no? decíamos, bueno, y ahora ¿a qué se van a enfrentar? porque yo siento que esa claro. es también como la pregunta o no sé si ya me estoy adelantando, pero no, sí, adelante, pues bueno, ¿no? No, no sé, ¿a qué se van a enfrentar? Bueno. ellos han tenido esas preguntas o sea, y cómo también las han podido ir contestando o a quién se han ido acercando para poderlas contestar
2: claro claro y, y creo que sería sería importante preguntar eso aquí en esta mesa de jóvenes este jóvenes a qué creen que se van a enfrentar en esta en esta realidad pospandemia, ¿no? Digo, aún no pasa del todo, Así pero es. creo que ya ya estamos en varios eh, estados de la república, el semáforo verde, ya están reactivando cines, conciertos, Ajá. o sea, como que la, la vida social, ¿no? De, de, de México y Exacto. de los jóvenes. Entonces, este... ¿A qué creen que se van a enfrentar hoy? Arate?
4: Pues yo, como... Una, un joven, ah, adulto joven que está estudiando en la universidad. Uh
1: -huh. Me gusta esa, adulto joven. Adulto joven,
4: un adulto joven. yo también soy adulto joven. Nueva, <risa> nuevo término. Um, pues creo que la verdad sí me voy a enfrentar a cosas que a lo mejor van a ser muy difíciles porque en mi caso, en mi carrera sí es como muy práctico, como muy ve hacer las cosas, hazlas uh -huh. y así, solo así aprendes. Uh -huh. Entonces, siento, o sea, sí hay mucho, como mucho rezago hasta cierto punto, o sea, hablo por mí y por mis compañeros, que llega el punto en el que hasta los profesores nos dicen, es que nosotros sentimos que ustedes no están aprendiendo lo que deberían de aprender, ¿no? Ajá. Claro. Y siento que cuando regresemos, o sea, ya de planta a, a ir presencial... ...sí va a ser como un poco difícil para muchos. Porque, pues, literal fue un año y medio donde... De, de, ...del 100% aprendido, a lo mejor aprendimos, no sé, un 50% lo mucho.
1: Claro, sí, sí, sí.
4: Entonces, eh, pues sí, creo que eso va a ser como un poco la problemática de del regreso y bueno ya también incorporarse como a toda la sociedad de sus de actividades salir, sociales ¿no? sí, exacto de salir a entrenar de salir a con tus amigos no sé o sea si si sí, sí tiene o sea te llama
2: ya la atención por ejemplo ir a, a un bar con tus amigos o, o ir al gimnasio no sé las actividades que tenías antes de pandemia sí sí mucho pues
4: es que ya, o sea, ya, ya hasta lo extrañas, eso era algo tan tuyo que, uh -huh. que literal ya ahorita no, no encuentras como algo más que hacer eh, estando están encerrada entonces creo que también eso va a ser un problema a lo, al corto plazo, porque pues ya todo está reactivando poco a poco. Pero, pero sí, eh, como que la reintegración social con todos mis amigos, con mis compañeros, con todo el círculo social en el que estaba acostumbrado a moverme, sí va a ser un cambio muy fuerte.
2: Y, y creo que ahí está la frontera, ¿no? Ahí, bueno, en dos puntos que me llama la atención mucho en esta mesa de diálogo con ellos, uno sí. es eh, qué tanto aprendimos y qué tanto, ¿no? Creo que el maestro también tiene ese mismo temor, ¿no? De decir, híjole, qué tanto enseñó, qué tanto aprendieron mis, mis alumnos, ¿no? Sin embargo, aquí se abre la brecha de, de hasta dónde nosotros... Eh, sobre todo ustedes los jóvenes eh, cómo estamos y los nosotros los maestros estamos fomentando el aprendizaje autogestivo no el sí, aprendizaje sí. De, dirigido eh, o okay, que yo te enseño x tema pero también te dejo la interrogante de investiga más sobre este tema y ahí tienes que ser autogestivo y creo que eso es importante que los jóvenes eh, lo, lo vean hoy que lo que lo que me enseñan tengo que seguir aprendiendo y dos eh, la nueva brecha que se abre con, con el contacto social con los jóvenes, el joven necesita tener contacto social, necesita tener actividad física porque desfoga mucho pues, procesos de ansiedad, sí, biológicos sí, sí, y de crecimiento. Entonces, eh, ¿qué tipo de tareas o, o qué tipo de actividades, ¿no? Y los lugares, eh, como los bares, los centros de, este, de entretenimiento, ¿no? ¿Y ¿Qué están ofreciendo también para los jóvenes? ¿no?
1: Así es, y es aquí donde igual, ¿no? Una pregunta, ahorita nos vamos a ir a un corte, pero regresaremos con una pregunta, ¿no? Igual para Paola y para Rafael. Ustedes se han preguntado eh, ahorita eh, que estamos iniciando nuestras actividades con este semáforo verde... Eh, ¿Cómo van a continuar? Y más ahorita que se habla ustedes en la parte de secundaria de este posible regreso a clases que uh -huh. ya es la próxima semana, ¿Cómo lo van a ir enfrentando? O sea, si ¿sí ya tienen de alguna manera como una visión o un pequeño panorama de ese regreso, pero se las dejamos para que ahorita que regresemos piénsele,
2: norte, nos pesada. puedan
1: contestar. ¿Sí, se chicos?
2: Seguimos en Alaba en la radio, esto es Mesa de Jóvenes y después de la pandemia, ¿A qué? ¿A qué se van a enfrentar los jóvenes? Conecta a tus hijos para que escuches las siguiente inquietudes de nuestros jóvenes.
1: Regresamos.
2: Comparte, comparte.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada.
2: ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud como amigos. Ay, bueno, así sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde.
0: Conciencia y virtud.
2: En Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola, hola, regresamos, regresamos, saludos, saludos a todos.
1: A todos los que nos siguen, los que nos están viendo, muchos saludos, muy buenas tardes.
2: Y los que nos escuchan aquí, bueno, yo no me escucho tanto, pero los que nos <risa> escuchan, saludos a todos los que están... Eh... Pues escuchando a la radio, esta es una mesa de jóvenes y para jóvenes después ah, del sí. COVID que eh, hay muchas inquietudes de los jóvenes en cuanto a su vida social, en cuanto a la actividad física, en cuanto a la educación, eh, en cuanto a los amigos, la novia, después de pandemia, sí. eh, que aunque no se ha terminado como tal, pero ya se ha avanzado a un semáforo verde y ahorita pretende que las actividades sociales, pues bueno, se puedan restablecer, pero... Pues los adultos ya sabemos cómo nos vamos a restablecer, nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, pero qué onda con los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes creo que es un, un espacio donde, donde no se está focalizando ahorita eh, eh, diferentes entidades de gobierno, escuelas, y los uh -huh. estamos dejando como, como que ellos solitos vayan agarrando el avión, ¿no? Pero pues parece esta mesa para poder ir encauzándolos en actividades sanas y de crecimiento y de desarrollo ahí
1: Así es, ellos tienen dudas, muchas, muchas dudas en las cuales necesitan un acompañamiento y más ahorita en este regreso a clases para que ellos este, también vayan viendo ¿no? a lo que se van a enfrentar, bien como dice el profesor Jorge, pero también para que ellos vayan buscando esa resolución de problemas que hemos hablado. Claro. ¿no? Entonces era lo que les hacíamos la pregunta a Paola y a Rafael, a Rafael que se encuentran ellos en la ellos están desde allá conectados. Chicos, ustedes se han preguntado o ya tienen como de alguna manera una visión, eh, pues ya para este, uno, regreso a lo que es clases y dos, el cómo va a ser nuevamente como esa integración social de la que hemos estado hablando durante el programa o cómo lo han estado haciendo ¿no? durante todos estos últimos, estas últimas semanas estos últimos meses. Ajá.
6: Pues yo siento que si entramos la otra semana, bueno, como el día que nos digan que entremos, ya se, sería muy complicado volver a integrarse entre los maestros y todo eso, porque se conocen a distancia algunos y otros. Sí se conocen, pero no se llegaron a conocer del todo.
5: Ajá. Yo siento que se les va a dificultar más a los de primero, bueno, a los de nueve, que ya que no conocen como que muy bien y van a entrar pues a ver que finalizan y no conocen cómo es esto.
2: Ok, y de qué forma, o por ejemplo, ustedes que están teniendo conciencia de que se les va a dificultar a estos amigos, ¿de qué forma crees que puedas ayudar tú a un joven que tenga estos problemas?
6: Pues apoyándolo en lo que él necesite o si no está en una orientación, pues hablan con ellos.
5: A mí en verdad me ayudó mucho el central. en central ¿En qué aspecto te ayudo, Pau? ¿Mm -hmm. Pues. En eh, continuar con mis estudios. Y pues encontrarle sentido a todos Ay, muchas gracias,
1: Pablo. Como,
2: como que encontrar un propósito. Y, y, y la verdad sí, es claro. que. Nosotros solamente somos un vehículo y un instrumento para que ellos encuentren estos Así significados, es. ¿no? Que al fin del día les significan a ellos. Nosotros no se los insertamos, ¿no? Así tienes que pensar en, 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 en positivo, tienes que pensar diferente. No, qué bueno que ellos están encontrando, como Paola ahorita lo acaba de decir, ¿no? O sea, propósito, sentido, línea, guía, horizonte, ¿no? Y para que puedas ayudar a también a tus compañeros, ¿no? Eh, eh, ahora, igual, o sea. Yo creo que vas va, va a entrar a la universidad, a lo mejor en la universidad es un poquito más como, bueno, estamos en línea y cada mm -hmm. quien está en su rollo. Claro. Pero ¿qué onda? ¿Vas a encontrar amigos también que pues tengan dificultades? donde ¿Dónde está el salón? ¿Dónde está el maestro? O sea, ¿cómo le hago? O sea, la neta es Para que... Claro, que, que eran de, ¿no? de nuevo ingreso. ¿no? Exacto, ¿no? Que soy de nuevo ingreso, pero estoy en línea, pero ahorita ya estoy presencial.
4: ¿Qué onda? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo los ayudo? Pues uh, ahorita en mi universidad... Hay, hay como desde que empezó bueno no, desde que empezó hace como unos meses atrás Ajá. está la modalidad de sistema híbrido o sea si sí tienes la posibilidad de ir uh -huh. obviamente no es con la misma capacidad que una clase normal uh -huh. pero sí hay como esa esa oportunidad de que tú puedas ir y ah bueno aquí la escuela y aquí está esto y aquí está esto y el otro pero hay algunas personas que no que no han asistido, ¿no? Que no asisten frecuentemente. Entonces, por ejemplo, apenas a mí el, la semana pasada me tocó ir y, y sí fue como... O sea, ya no me acordaba de nada, de, de cómo... de dónde estaban los salones, de dónde estaba cada salón. Claro. Entonces sí fue como... ...literal preguntar... ...y okay. así como nuevo... Uh -huh. eh, ...y preguntar en el salón de tal... ...ah pues está ahí... ...y este... ...pero si sí va, o sea, va va ...si sí va a representar una dificultad... ...muy grande eso también... ...porque pues hay personas que... ...en mi escuela... ...estudian desde otros estados...
1: Wow, ...entonces...
4: Fíjate. ...como están en línea pues... ...yo creo que ellos han de decir como bueno... Pues estoy en línea y lo puedo aprovechar ¿no? Claro Pero ya cuando cuando te, la escuela misma te exija que vayas presenciar, Pues ahí sí ya va a haber problema Porque pues se van a tener que trasladar o no sé O hasta dejar la escuela, qué sé yo Entonces sí, sí es como un tema muy, muy delicado ahí Al menos en, en mi escuela Pero bueno, es la ventaja de que puedes también ir uh -huh. Solo tienes que apartar y puedes ir uh -huh. Esa es una ventaja
2: porque, y esos son los retos y desafíos ¿no? y que se están es. enfrentando ahorita las instituciones académicas. ¿Cómo vamos a generar un sistema híbrido por las necesidades de los chavos? Y creo que es eso, ¿no? O sea, no necesitamos esperar a la mejora a que la CEP nos diga como el decálogo de, de, de cómo regresar. Creo que el mismo mm. sentir de cada institución, o sea, Vasconcelos lo decía bien claro, eh, eh, este, o sea, un sistema educativo es a que, parte de las necesidades de la gente, ¿no? De, 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 es. de, de los estudiantes. Y creo que ahorita en estas necesidades ellos en secundaria y aquí en universidad hay sentires hay necesidades desde sentir un, un sentido de pertenencia uh -huh. hasta cómo voy a terminar y cómo voy a preparar ¿no? para para estos estudios que estoy in iniciando entonces la verdad el desafío está muy padre Digo, nosotros que estamos en la educación lo estamos planteando, ¿no? lo estamos eh, platicando, lo estamos viendo. Ahorita venía platicando con Misana ahí algunos mm, proyectos que vienen para el siguiente ciclo escolar en el nivel básico en el que trabajamos. Y, y creo que eh, a, a mí o sea, más que darme miedo, me entusiasma mi sana, y porque me desafía, y digo, ay, pues se va a poner bueno.
1: Sí, 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 al principio da como esa esa preocupación como yo, yo se lo externaba, ¿no? Claro. Pero al final del día cuando te vas enfrentando, dices wow, vale la pena porque vas desarrollando más habilidades, lo que decía Paola, lo que decía Rafael, lo que decía este Arat y al final, y pues vas aprendiendo y eso te va a llevar a conectarte con los otros. Claro, la e empatía. Enseñarles y apoyarlos, entonces, algo que también decía ahorita Paola y decía este Rafael, ¿no? Va a ser un poco complejo, pero entonces mejor porque no vemos eh, la oportunidad, ¿no? Que podemos eh, ir avanzando. Ahora, ustedes chicos, eh, una, una pregunta, ¿qué les dicen en sus familias, ¿no? Acerca de, de este regreso, o, cómo le, ¿o qué les dicen sus familias o cómo los orientan en cuestión de eh, continuar con sus estudios en esta nueva Así modalidad, es. en cómo continuar en el caso de algunos que hayan a lo mejor parado? su eh, su estudio, su estudio. Eh, la parte a lo mejor laboral, porque también hay muchos chicos que están eh, laborando, ¿no? O que claro. se tuvieron que meter a trabajar ahora en esta situación. O, o
2: cómo es el estar en casa, ¿no? En pandemia. Eh,
1: exactamente. O su familia. ¿Cómo, ¿Cómo fue o, y cómo es ahora esa convivencia y esa comunicación en su casa, muchachos?
2: Adelante ver, ya, Pau habla? y Rafa.
1: Pau, no te ves, ¿eh? Tu carita no se ve. Ya me veo Un
2: poquito más a la izquierda Pégate a Rafa Y ya te vas a ver
5: Ya
1: Yeah. ahora sí pero no, es, es que
2: son ¿Sí? adolescentes ¿no? júntense tantito niños no pasa ah, nada sí. hombre. así <risa> <risa> <risa>
3: eso
2: eso pasa en la adolescencia o sea es, es mi espacio y es mi espacio vital y me vale más grande dices
4: entre más pegado mejor
3: eso ya es en ¿Qué?
4: universidad eh ustedes ahora secundaria no. No,
1: <risa> no chicos
2: <risa> ok ok <risa>
1: Ay, son risas.
2: A ver, chicos, entonces qué onda con eso de, de estar en casa en
6: pandemia. A ver, ¿cómo? De sus familias, ¿cómo lo vivieron? Pues es más complicado estar así porque no estaban acostumbrados a convivir tanto con la familia porque era irse a la escuela, regresar a hacer sus tareas y pues ya. Yo creo que algunos
5: tuvieron problemas ya que no tenían como que
4: esa noción de estar juntos y estar conviviendo todo el día Y pues a todas horas que sí. Ok, a acá eh, Arad, ¿cómo, cómo, cómo estuviste? O sea. Sí, igual como dicen ellos Creo que la convivencia familiar sí fue un, un tema ahí con varios Porque pues es estar las 24 horas todo el día, 24 7 con tu familia Entonces sí o sí, sea, es sí, sí, es muy complicado Sí, 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 pesa, vaya. Sí, demasiado, y aparte no poder distraerte de otras formas más que, no sé, irte a la azotea o pues bajarte sí. al primer piso, qué sé yo, no
2: sé. Dormirte en el sillón, luego en la cama, no sí. o sea, estamos en todos lados
4: de tu casa. Sí, eh, pero, pero creo que a muchos también nos sirvió para, para in iniciar otro tema que... que pues es el, bueno en mi caso Adelante, adelante Fue el emprendimiento, inicié muchas cosas que, que tenía pausadas por, por falta de tiempo Por falta de hasta pues de como de ideas O sea llegaba un punto en el que estaba como bloqueado Y esta, y en esta, en esta pandemia sí fue, bueno tengo mucho tiempo libre eh, O sea estoy encerrado, ¿qué hago? Ah pues voy a hacer esto que tenía planeado hacerlo hace no sé un año Uh -huh. okay. Y literal sí fue como sacar una libreta donde tenía anotadas muchas ideas y sí fue como a ver esta la voy a desarrollar bien, esta también, esa también. Entonces sí empecé varias cosas que ahorita pues ahí van empezando a tomar su rumbo, pero okay. pero creo que a mí se me sirvió también mucho eso, el, el encierro, como eh, emprender cosas que, que tenía pendientes.
2: Oye, oye, está padre, ¿no? Porque el tema de emprendimiento me dicen ahí, sí. que, eh, eh, bueno, en el caso de los adolescentes se puede hacer, en el caso de los jóvenes, un uh -huh. en el caso de Arad, eh, es cierto, ¿no? O sea, eh, dicen, eh, cabeza vacía, oficina del diablo, ¿no? Bueno, eh, sí. Entonces, mejor en un joven es que tenga ocupado algo, digo, no importa que vayas a emprender paletas, ¿no? En, en tu caso, ¿qué emprendiste, Jesús?
4: Pues, muchas cosas. ¿Es eh, paletas? No. Eh muchas cosas eh, bueno una primero, que haya dicho que digas hoy esto me gustó emprender y esto puse, eh, eh, bueno me asocié con una tienda de ropa uh -huh. eh, ahí estuve pues li, primero como creativo luego, <risa> 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 luego estuve como ya ahorita estoy como pues sí sigo como creativo pero ya tengo un poco más de relevancia en la tienda y okay. en la marca en sí, y bueno, fue una marca de ropa, luego mi sello discográfico también. O sea, sí estuve haciendo mi chambita, sí estuve haciendo varias cosas que, que tenían muy pausadas ahí, y Qué también buena. otras que se vienen muy pronto. Bueno. Qué padre. Ah, qué padre.
1: Y, que vengan aquí, y que venga aquí y que nos, va, que nos diga cuáles Compartado. son esas, claro que sí. Claro. Y ustedes, Rafael y Paola, o sea, ¿qué pudieron hacer durante esta pandemia? Porque no todo fue malo también, ¿no? Creo que... Claro, yo creo que, 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 que hay momentos
2: a... de, de emprender, hacer, crear
1: cosas, ¿no? Exacto. En su caso, muchachos, ¿ustedes qué hicieron? O sea, ¿qué, qué áreas de oportunidad de, de ustedes pusieron a trabajar y, y qué logros obtuvieron?
5: Pues, como dije hace un rato, pues, descubrimos habilidades. Yo no sabía que, pues, digamos que era buena habilidad.
2: bailando folclore, uh -huh. Y pues, en la cuarentena descubrí. Mm. Oh, fíjate ah, que aplauso padre, muy bien. Para la bailarina de folclore, muy ¿Y bien. ¿Y tú,
5: Rafael?
6: Pues, es que, eh, no sé, no sé qué cambios
2: han visto en link? no sé. ¿Tú, tú cuáles viste, cuáles Ajá. descubriste? tú digas mira yo la verdad es que ahorita descubrí que podía hacer esto o puede crear esto o puede
6: lograr esto hoy
1: este estoy trabajando en esto no sé ah. Ah, ¿sí
6: puedo cocinar sé cocinar trabajo ah, fíjate tengo la habilidad de trabajar estudiar y hacer de comer en un solo día
2: <risa> bueno eso el multitasking es algo bien importante a desarrollar en estos Ahí tiempos
1: Ve, hay, hay personas que a lo mejor se nos dificulta un poquito sí, más, Sí, ¿no?
2: hay quienes quieren hacer una cosa a la vez y está bien porque la verdad es que te ayuda con uh -huh. la concentración, pero yo soy igual que Rafa, ¿no? Me identifico, o sea, tengo que estar haciendo muchas cosas porque como, como si no, no me siento bien. Claro,
1: sí, sí, es <risa> okay. cierto. Y cada uno de los jóvenes, de verdad, que, que los que se encuentran en su casa, si se dan a lo mejor a la tarea de ir haciendo esta revisión, se van a dar cuenta que sí desarrollaron habilidades. ¿no?
2: Claro, Que claro. sí
1: desarrollaron algún talento. Exacto. Y que entonces ahora, como bien decía Jesús, ¿no? Bueno, yo desenvolvé mi libreta y pude ver tantas cosas o tantas ideas que tenía anotadas, ¿no? Claro. En el caso de Rafael, ah, pues descubrí que pude este, eh, desarrollar la habilidad de cocinar, ¿no? Este, y a lo mejor eso lo va a llevar más adelante a descubrir un proyecto de vida más amplio en el caso de claro. Paula, eh, bueno yo descubrí que el folclore fue mi área de oportunidad y lo pude desarrollar uh -huh. mejor y, eh, y entonces esos son también como el poder compartir con los otros ahora que puedan ingresar en sus estudios o en el área donde ellos se vayan desenvol desenvolviendo, les va a ayudar igual para Gracias. irse conectando e ir trabajando lo que hablábamos, ¿no? Las habilidades socioemocionales.
2: Claro, y, y sobre todo ir escalando porque, por ejemplo, Arad, ¿cuántos años tienes? 21. Tiene 21 años, ¿no? Entonces, uh -huh. por lo menos le lleva unos 6, 7 a nuestros chicos de secundaria que están allá, Pau y Rafa, ¿no? Exacto. Pero fíjate, o sea, eh, eh, seguramente hará yo creo que tú también a los 15 años estabas como ellos, ¿no? O sea, como que aprendiendo cosas. Y ahorita ya, ya generas proyectos como más construidos, ¿no? Sí.
4: Eh, pues así, a los 15 todos estamos como con sueños, con ideas, uh -huh. pero siento que hasta apenas los 19-20, por ahí, como que las empecé a aterrizar ya más. Claro. O sea, empecé... Ya son más tangibles,
2: ¿no? O sea, ya pudiste llegar más a tu meta, ¿no?
4: Sí, exacto. Es que, esto creo que hasta puede dar para otro tema, pero me puse como a pensar en, 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 en mi futuro, en qué iba qué iba a ser, cómo me veía es, yo. En mi un un podcast. <risa> no es que
1: está sí. padre porque fíjate, ellos ahorita que están en la parte de secundaria necesitan también claro mucho.
2: ver que sí. haya adelante de la barda porque muchas veces no lo vemos a los Así 15 años ¿no? y
1: las experiencias de chicos como él que están viviendo esa etapa y Exacto. que los puedan guiar y acompañar para que también ellos no no se desanimen y continúen con sus estudios
4: sí una vez una persona me dijo un amigo eh, ...que hay que ser flexibles con nuestras ideas... ...o sea, hay que... ...juntarse con gente que... que pues no piensa igual que tú... Claro. ...con gente... ...con diversa gente para que... ...para que pueda fortalecer tu propio conocimiento... ...y creo que eso es muy bueno... ...más ahorita porque... ...a mí me ha servido mucho... ...juntarme con gente que ni siquiera se dedica a lo que yo... ...porque de ahí agarro cosas que van enriqueciendo... ...todo... ...todos mis proyectos... Y hasta a mí como persona. Entonces, eh, creo que sí para los chicos que también están ahí por Zoom. Eso es como un consejo que les puedo dar yo, así como mayor. Bien, bien. <risa> Porque este hay veces que cuando estamos chicos, o sea, la edad de ellos, es como mucho, como lo que decíamos ahorita, ¿no? De que, hay yo cae en su espacio y uh -huh. así. Y está bien, se respeta. O sea, a esa edad, siempre todos somos así y se respeta bastante. Pero sí claro. que, que llegue un punto en el, que, en el que se empiecen a juntar con gente que a lo mejor ni siquiera está en su círculo social y eso los va a enriquecer demasiado. Eh, también hablar con gente mayor que ustedes, creo que es igual un gran consejo que les puedo dar porque yo he aprendido mucho. Eh, o sea, desde, desde mi propia familia hasta, no sé, una persona que me encontré en la calle y me empezó a platicar de, de cosas claro. de así súper random. Entonces... Creo que ese también el consejo se los puedo dar a todos los que están escuchando y también a los chicos de allá por Zoom.
1: Fíjense, ah. muy bien. Y viene que sí es cierto, eh, Jesús, lo que acabas de decir, el poder eh, comunicarnos con otras personas sí. mayores nos va a dar muchos conocimientos para poder Así ir es. formando nuestras propias ideas. Y ahorita eh, que estamos hablando en el foro de jóvenes... Hay una bueno, hay aquí un punto que tocaba eh, Belén Rojas Arce y dice que, hola, hola. Eh, que dice, hola linda tarde profesores, existen cosas buenas y a ver, en, eh, ahí en Centro App también eh, los chavos se van a identificar mucho con esto, dice, hay cosas... Eh, existen cosas buenas que ocurrieron con los jóvenes en la pandemia, uh -huh. pero ¿qué ocurre con aquellos que desarrollaron una adicción a las redes sociales o a los videojuegos? ¿Cómo se les puede acompañar? ¿No? Eh, ¿en ustedes ocurrió eso, chicos? O sea. A ver,
2: ¿con qué, ¿qué respuesta le darían ahí, jóvenes, allá, Pau, Rafa, Arat?
1: Durante esta pandemia ocurrieron cosas buenas, pero también ocurrió el fenómeno en donde varios chicos, uh -huh. eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Eh, generaron a las redes sociales. generaron bueno. esta adicción a los videojuegos o a las redes sociales. ¿Qué
5: opinan ustedes, chavos? Yo opino que a lo mejor ya es porque sí, no se dieron solos. a la libertad. Ajá, bueno, porque estuvieron solos y no tuvieron como que la confianza de comunicarse con alguien más o les hizo falta algún espacio en el que ellos pudieran expresarse.
6: Ok. Este pues... Sí, se vuelve una adicción después. Porque primero lo pueden probar y después les gusta más
2: y más y más. Se vuelven adictos. ¿Cómo ves, Sara? Sí. ¿No esas adicciones son buenas, ¿no? Eh, tan, tan duras de, de, de decir no. Pero tú no, qué sí. piensas.
4: Pues es que también depende mucho de de cómo las utilices. O sea, pues una adicción siempre va a ser mala, pero. Pero siento que, o sea, yo no estoy muy peleado a que a las redes sociales sea, muy, o sea, muy mala. O sea, obviamente sí en exceso es malo. Claro. Pero si la enfocas a algo más, creo que, o sea, puede salir algo muy bueno sobre eso. Por ejemplo, yo, eh, pues casi, de hecho, casi todo lo que hago lo hago por redes sociales. O sea, okay. todo el tema de mi emprendimiento y así. Entonces, pues yo lo uso como una herramienta, ¿no? Ajá. Pero también me gusta estar como enterado de las cosas que están pasando y de las cosas que van sucediendo hasta en el país, en el mundo, porque eso me da como herramientas para, para poder generar más, más cosas, más contenido, más, no sé, más ideas.
2: Más, más cosas creativas, ¿no? Sí. Fíjate que, que el, yo les recomiendo un libro, les voy a leer un fragmento que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo a misanaí, Se llama Una mirada existencial a la adolescencia sí. Un libro muy padre y muy práctico para todos papás y, y sobre todo para los maestros Dice, comprender es verde, es desde adentro y es en un sentido concentrarnos con nuestra propia vivencia en la adolescencia Y no, se, no será de gran utilidad Hacer un análisis de la adolescencia significa interpretar el mundo adolescente, lo cual supone un proceso exclusivamente cognitivo, pero por otra parte, comprender implica sentir. Las emociones son sentidas antes que interpretadas. Y esta conexión emocional nos ubicará en el plano subjetivo. Es la llave que nos permitirá ingresar al mundo del adolescente. ¿Qué está pasando, misana, ahí? Que muchas veces nosotros ponemos trabas con los, con los chicos porque no los sí. estamos sintiendo. Sí. O sea, no hay una comprensión desde el sentir y el acompañar al joven. Y, y ponemos un, una, una brecha o un, un candado muy fuerte cuando decimos eh, no le hables a desconocidos no uh -huh. y eso hace que los jóvenes no salgan al mundo a aprender del mundo de la gente, o sea eh, sé que es muy riesgoso eh, y sé que hay muchas situaciones muy muy complicadas en términos de violencia en nuestro país, Exacto. sin embargo tenemos que ayudar a nuestros, ni a nuestros niños a que, a que se protejan de qué forma codificando la información que les estás dando no y, y lo que les da la gente pero que el que platiquen con los jóvenes con los maestros que se hagan estas mesas de diálogo van creando mejores puntos de vista más objetivos menos objetivos este no los va a formar la calle pero sí van a aprender de, del adulto con el que están hablando ¿no? es. y a adulto le llamamos maestro jefe de entrenamiento en una academia, o sea, no sé donde ellos compartan, ¿no? Pero como lo decía Arata, o sea, también en el parque podemos encontrar un adulto y nos puede hablar sobre qué, qué opinas de la pandemia, qué opinas de la vida, qué opinas del emprendimiento, ¿no? Y creo sí. que está padre.
1: Sí, porque creo que lejos de, de llevarlos y motivarlos a, a ese contexto, los estamos llevando a que se guarden sus ideas, a que Así se guarden es. sus pensamientos, a que a todo tengan miedo a que digan que no, a que no se expresen ellos mismos entonces claro. desde la familia necesitan los padres sentarse con ellos generar este diálogo, se esta comunicación pregunta. los maestros necesitamos convertir la pedagogía en una, en una pedagogía de acompañamiento, en una pedagogía de más flexible claro. exactamente que sea crítica, lo que hemos dicho, no crítica, reflexiva no criticona, sino en donde de verdad sí sea un argumento válido ¿No? Así es. Y antes de, de terminar, chicos, ¿qué creen? Pues que nos dicen que los escuchan desde Tacoma, Estados Unidos.
2: Desde Estados Unidos, saludos a todos nuestros amigos de Estados Unidos, saludos, saludos a todos. Pues más mesas de jóvenes vamos a tener y, y pues vamos a seguir. Mis ahí se acabó el tiempo, nos vamos.
1: Así es, chicos, muchas gracias y espero que no sea la, la, la última vez que nos podamos reunir en esta mesa de jóvenes porque es muy importante que ustedes puedan ser la voz de muchos jóvenes y que podamos seguir compartiendo. Y antes de irnos, yo cierro con una, una frase Adelante, de Juan Bosco que dice, no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y que alguien tiene que decírselos así ¿no? es,
2: acompañemos a los jóvenes pues nos vemos, esto fue la en la radio, gracias Pau, gracias Rafa gracias Arat, estuvo muy padre y pues, seguimos más adelante en lo, el próximo programa con más mesa de diálogos,
1: así es, así que vámonos preparando, cuídense mucho bye bye Hasta.
2: Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como App Centro de Aprendizaje Psicopedagógico. O a los teléfonos 5527 69 32 46 o 55 43 23 94 9493 Hasta pronto.